0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge und tatsächlich haben wir nach 75 Folgen eine Premiere. Denn hier sitzt nicht Andrea, sondern hier sitzt Jette. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Einige kennen dich ja schon, weil du warst ja schon das eine oder andere Mal im Podcast zusammen mit deiner Mama hier. Aber dass wir beide hier am Mikro sitzen, das ist neu. Ja, das stimmt. <lacht> Jedenfalls alleine. Genau, okay. richtig. Und ja, wahrscheinlich hat das ja auch so seinen Grund, denn wir haben heute ein äh, besonderes Thema. Normalerweise würden wir jetzt über den siebten und achten Lebensmonat sprechen. Aber in der letzten Folge haben Andrea und ich festgestellt, ach ja, so eine Folge zum Essen, zum Beikoststart, breifrei. Da wäre Jette eigentlich eine ganz gute Gesprächspartnerin und wup sitzt du da. Ja, genau.
1: Und tatsächlich sitzt du nicht alleine hier. Nee, <lacht> äh, mit meinem neuesten Familienmitglied, äh, mit Keanu, sitze ich hier. Ja, sag mal, Keanu ist wie alt? Neun Tage jetzt. Ja, wow. Jetzt. <lacht> Also man vergisst das ja so,
0: so, so schnell, aber er ist noch so klein. Ja. Obwohl du gerade ja. gesagt hast, der ist schon groß. Er ist ne? schon ziemlich groß, <lacht> ja. Aber da kann ich echt viele Mamas verstehen, die dann sagen, ach ja, also wenn die so klein sind für die Phase, dann würde ich ja noch eins nehmen. Ja, ne? Ich ja. kann mich da gerade nicht ausschließen bei, dass ich auch diese Gedanken gerade hatte. Ja, ja. Ja, Kiano schläft bei dir in der Trage. Ja. Und ja, wir hoffen mal, dass wir dann jetzt ein bisschen übers Essen reden können und genau. er nicht selber auch Hunger kriegt.
1: Er hat gerade äh, getrunken, ich hoffe, genau. dass
0: es kurz reicht? Okay, dann lass uns mal direkt einsteigen. Ähm, das Thema bikerstadt Brei frei, ähm, machst du ja auch bei euch in den ähm Krabbelkrabben. Genau, genau richtig. Mhm. Ne? Von daher kannst du das wahrscheinlich jetzt aus dem FF. Ja. <lacht> Sag doch mal, ähm, erstmal bei dir selber,
1: wann du bei deiner Tochter, wann hast du da angefangen mit Essen geben? Also... Irgendwann im siebten Lebensmonat. Mhm. Ähm, aber das war so, ja, da haben wir erstmal nur so ein Stück Apfel oder ja. ein Stück Gurke zum Lutschen gegeben. Das war jetzt nicht so richtig irgendwie was vernünftig gekochtes zu essen mhm. oder so, ne? sondern nur so, während wir gegessen haben, hat sie so ein bisschen dran gelutscht. Genau, was ja. wahrscheinlich
0: ja auch der Klassiker ist, wenn die Kinder genau. so anfangen, mit am Tisch irgendwie sitzen. Eventuell ist das ja auch schon die Zeit, wo sie schon eigenständiger sitzen können ja. und naja, was machen, wenn man selber isst, ne? natürlich sitzen ja, die Kleinen genau. mit am Tisch und wie oft erlebst du das, dass man, oder gerade so die Erstpapas und Erstmamas da denken, oh jetzt geht's los mit Essen, das sind die Essenanzeichen? Wenn es zu früh ist, meinst du? Oder generell? Ja, Erstmal dieses
1: Verhalten, ich äh, nehme mir was vom Tisch und ich stecke mir das im Mund. Ja, also ich merke schon ziemlich oft, dass äh, Eltern ganz, ganz oft zu uns kommen und äh, sagen so, ich glaube meine, meine Tochter oder mein Sohn hat jetzt ganz doll Lust was zu essen. Mhm. Ähm, ja, ich finde es immer sehr problematisch, weil das ist ja nicht das einzige Zeichen, woran man erkennt, dass Kinder bereit sind zu essen. Nur weil sie das machen wollen, mhm. heißt ja noch lange nicht, dass sie es machen können oder dass sie es verdauen können. Mhm. Genau. Das ist ja so, unsere Kinder kommen ja auf die Welt und möchten eigentlich alles von uns lernen. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt äh, Wäsche falten wollen, dann äh, sitzen die auch daneben und äh, nehmen die dann wieder auseinander oder so. Ja. Ne? Ähm, das interessiert die dann auch brennend. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie schon bereit dafür sind. Mhm. Also genau, sie können natürlich zeigen, dass sie das auch möchten. Mhm. Aber das heißt, wie gesagt, noch nicht, dass sie das schon können.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal auf die äh, Zeichen eingehen, welche müssen dann, ich sag jetzt mal, vorhanden sein, genau. damit man sagt, okay mein Kind scheint jetzt so weit entwickelt zu sein, dass wir es mal probieren können.
1: Genau, also erstmal natürlich das Interesse am Essen, mhm. das ist ganz klar. Ähm, dann aber, was auf jeden Fall weg sein sollte, ist der Zungenstoßreflex. Also mhm. das, was man zum Beispiel klassisch ganz oft sieht, wenn äh, Eltern anfangen, breit zu füttern, wenn die mit der Zunge das wieder rausstoßen, mhm. ist das eigentlich das Zeichen dafür, dass das Baby eben noch nicht bereit ist. Weil der Zungenstoßreflex ist ja dafür da, mhm. dass Sachen, die in den Mund gelangen, die da aber noch nicht hin sollen, genau rausgebracht werden aus dem Mund. Mhm. Genau, was eigentlich auch noch sehr, sehr wichtig ist, dass sie fast eigenständig sitzen können. Mhm. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass sie sich alleine hinsetzen müssen. Das wäre natürlich mhm. der Idealfall. Hof in den ähm, Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, aber man sagt, mit wenig Unterstützung im unteren Rücken, zum Beispiel auf dem Schoß der Eltern, wenn sie mhm. sich da stabil halten können, und nicht mehr links und rechts zur Seite kippeln oder nach vorne überkippen, äh, dann können sie auch was essen. Genau, und der letzte Punkt, der erfüllt sein müssen, was ganz, ganz klar ist, wenn wir essen wollen, müssen wir uns das Essen auch irgendwie zum Mund führen können. Mhm. Das heißt, die hand augen koordination Koordination sollte mhm. auf jeden Fall schon ziemlich gut sein. Ne? Und äh, sie müssen sich das dann selbstständig in den Mund stecken können.
0: Ja, Ich würde jetzt nochmal davon ausgehen, dass es so eigentlich so das Erste, was man kann, äh, ja. dass man sich das in den Mund stecken genau. kann. Weil ich glaube, wenn man mal so den Vergleich macht und auf den Tisch einfach mal Kulis hinlegt oder yeah. irgendwelche anderen Sachen, ich wette, äh, 99 Prozent, das landet auch in dem Mund erstmal. Ja. <lacht> ja.
1: Weil es ist ja auch so die Phase, dass sie alles mit dem Mund erkunden. Genau, ne? genau die G Orale Phase, so genau, sozusagen. richtig zu sagen. Weil sie zum Beispiel vielleicht wissen, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Ich merke das ganz oft, wenn zum Beispiel Kinder auch so schon Probleme haben, sehr allergiegefährdet sind, mhm. häufig Probleme mit der Haut haben, mhm. ähm, die lehnen das häufig komplett ab. Mhm. Die fassen das Essen an und ähm, legen es wieder weg, weil mhm. sie es eklig finden oder so. Da sagt der Körper dann auch schon Stopp. Mhm. Na, also da finde ich immer, muss man wirklich auf die Kinder auch hören, weil die zeigen uns schon, was sie abkönnen und was eben nicht. Die sind mhm. da viel kompetenter als wir in den meisten <lacht> Fällen tatsächlich.
0: Genau, und das ist auch eine schöne
1: schöne Überleitung <lacht> zu dem, was ich gerne
0: mitgeben möchte. Ähm, warum startet man denn mit dem Essen? Ähm, also für mich jetzt ganz klar, und du hast es gerade auch äh, schön nochmal beschrieben, an den Anzeichen, wann ist denn mein Kind essbereit? Also wann ist es so weit entwickelt, dass es ne, mir dann kompetent yeah. zeigt, das ist jetzt hier der natürliche Weg. Ähm, aber ich weiß, es gibt auch andere Gründe bei Mamas und Papas, die sagen, oh jetzt müssen wir aber mal anfangen. Und dabei ja. egal, ne, wir reden jetzt hier nicht über vierten Monat, sechsten Monat oder ein Jahr, ja. sondern was sind, welche Gründe kriegst du so mit, warum Frauen, Papas, Mamas zu dir kommen und sagen, kannst du mir mal zeigen, wie es geht, wir müssen jetzt unbedingt anfangen? Ja,
1: naja, also klassisch, ähm, irgendwann beginnt die Kita-Eingewöhnung, mhm. ähm, die müssen ja dann essen können, so mhm. ungefähr, dabei lernen die meisten Kinder viel, viel besser äh, neben anderen Kindern. Ähm, ja. Das merkt man ganz, ganz schnell. Ähm, selbst wenn sie davor nicht gut gegessen haben, in der Kita essen die meisten ja. viel, viel besser als zu Hause. Ähm, dann natürlich, wenn die Mamas irgendwann arbeiten gehen müssen ähm, und eben nicht mehr die Brust 24-7 zur Verfügung steht. Das ist häufig auch ein Grund, ähm, warum Eltern unbedingt irgendwie ja, mehr Essen geben wollen. Ähm, ja, das zum Beispiel... Jetzt müsst du gerade überlegen, was mir noch so einfällt. Ich könnte ja vielleicht sonst, weil wir hier auf unserem Tisch ja auch ein bisschen was ja, stehen genau. haben.
0: Also ich habe mal so ein paar Gläser noch mitgebracht, die ich im Schrank gefunden habe. Hier steht ja zum Beispiel nach dem vierten Monat. Ja. Könnte man jetzt meinen, okay, äh, wenn das da drauf steht,
1: dann kann ich ja, ja ab dem fünften Monat sozusagen das ja geben. Genau, also wichtig auf jeden Fall nochmal zu sagen, nach dem vierten Monat bedeutet ab dem fünften Monat. Ähm, unsere Ärzte empfehlen ja tatsächlich, ab dem fünften Monat mit Beikost zu starten. Mhm. Ähm, jetzt muss man sich mal angucken, wo die Empfehlung herkommt. Mhm. Ähm, also es gibt ja unsere nationale Stillkommission, die sich die ganze Zeit damit auseinandersetzt. Ähm, es ist tatsächlich die einzige Organisation, die von der Weltgesundheitsorganisation abweicht. Mhm. Ähm, also die Weltgesundheitsorganisation sagt ganz, ganz klar, Sechs Monate wird vollgestillt mhm. oder Pränahrung gefüttert. Und dann kann man ab dem siebten Monat, wenn Beikostreifezeichen vorhanden sind, mhm. anfangen, Beikost zu geben. Und ähm, ich finde es immer noch mal ganz wichtig zu sagen, Beikost heißt auch nur Beikost, also mhm. nebenher. Ne? Man mhm. ersetzt da jetzt keine Mahlzeiten mit. Mhm. Das ist ja auch häufig ein Gedanke, den viele Eltern haben. Wir müssen jetzt eine Mahlzeit ersetzen. Mhm. Weil mhm. der Arzt hat jetzt gesagt, ähm, das darf nicht mehr so viel stillen oder es darf Prähnahrung Prä bekommen. Mhm. Ähm, das ist aber totaler Schwachsinn in meinen Augen. Mhm. Ähm, weil es ändert sich in der Regel nichts an den Stillmahlzeiten oder an den Füttermahlzeiten, mhm. wenn man mit Beikost startet.
0: Ja, klasse, dass du das nochmal so deutlich auch unterschieden hast. Ich muss da gerade so denken an Elterngeld und Elternzeit. Ja, Das klar. ist auch irgendwie so ein krasser Unterschied, dem einem irgendwie vorher keiner so ja, deutlich äh, nochmal sagt. Und genau, du sagst zum einen, ne, der Arzt ähm, sagt sowas ein, aber es kann ja auch so ein Grund sein, weil man es einfach... Ähm, bei sich selber so, weil Mama ja. erzählt, ja, wir haben früher angefangen, ne, direkt nach äh, sechs Monaten, ne, das macht man halt so. Also auch der Grund, ja, man hat das früher so gemacht, finde ich, gilt ja. heute halt auch nicht mehr. Genau. Oder weil vielleicht äh, die beste Freundin das so ja. gemacht hat. Ne? Auch kein Grund, es selber halt auch so zu machen. Ja. Also wirklich da drauf zu vertrauen und zu schauen, wie ist dann jetzt
1: unser Weg? Genau, es mag ja sein, dass ein Kind ähm, mit fünf Monaten oder vielleicht fünfeinhalb, vielleicht fünf bin ich bin also das kann man mir sechs. einfach nicht vorstellen. Ne? <lacht> ähm, Gerade mit frisch sechs gewordenen Monaten ähm, ziemlich gut alleine sitzen kann ja. und ähm, schon richtig Interesse daran hat. Es gibt ja Kinder, die motorisch einfach schneller sind. Aber es gibt halt auch welche, die erst mit zehn Monaten selbstständig sitzen können. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und vor allem, wenn man anfängt und merkt, okay, aber irgendwie kommt er mit, mit der Verdauung nicht klar ähm, mhm. und es kann noch nicht eigenständig sitzen, dann weiß man ja auf jeden Fall, das war zu früh. Ja, genau. ja. Und es gibt ja auch immer noch ein zurück. Also ja. nur weil man jetzt angefangen hat, heißt ja noch lange nicht, dass man weitermachen muss. Ne? Genau. Und wenn man sich halt ja auch vorstellt, diese Entwicklung
0: von ich sage jetzt mal so der waagerechten, in die senkrechte zum Sitzen. Das ist ja auch für ja. diesen kleinen Menschen, also der packt gerade alle Energie da rein, um dieses Sitzen zu ja. lernen. Ja. Wenn man in dem Moment dann wieder was Neues reinpackt, wie das ja. Essen lernen, ich meine, das ist wie wenn wir Vollzeit arbeiten und nebenbei noch ein Fernstudium abends machen. Ich mhm. weiß nicht, finden wir
1: auch nicht so toll, ja. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Genau, ja, es ist ziemlich viel auf einmal. Ne? Genau. Und ähm, da muss man dann auch nochmal ganz klar sagen, Essen lernen an sich sollte im ersten Lebensjahr einfach mit ganz viel Spaß verbunden sein. Mhm. Also im Prinzip ist Essen im ersten Lebensjahr wie Spielen. Ja? Die, äh, sie sollen die verschiedenen Texturen von kennenlernen. Aber sie sollten möglichst viel Spaß daran haben. Und wenn ein Kind äh, keinen Spaß daran hat und keine Freude, ja. dann wird es später auch schwierig mit dem Essen. Ne? Ähm, wenn wir schon im ersten Lebensjahr anfangen, Kinder zu zwingen, irgendwie in ein Schema zu passen und die ganze Zeit irgendwas zu essen, was sie vielleicht gar nicht essen wollen, dann wird es natürlich schwierig hinten ja. raus. Also ich mhm. weiß auch, während
0: ich, äh, Tim hat so angefangen, ja, auch so sieben, acht Monate fand er auf Ventura die kalten Gurken so toll. Mhm. Ich glaube, das lag aber daran, weil die Zähne kamen und deswegen ja, genau. hat er sich das reingesteckt. Er hat da 0,0 auf der Insel angefangen zu essen. Ja. Äh, wir hatten so gedacht, oh, ja, okay, er ist früher als sein Bruder, alles klar, sind ja auch ja. unterschiedlich. Genau, das ist vielleicht ja auch noch manchmal ein Grund, dass man ja. irgendwie vergleicht mit dem ersten Kind. Aber auch da hat ja jeder sein eigenes Tempo, auch wenn Mama und Papa die gleichen sind, so und ja. etwa. Und bei beiden Jungs war es nachher so, dass sie tatsächlich mit Beginn der Krippe angefangen haben zu essen. Also wir konnten zu ja. Hause uns noch so bunte Teller machen. Es war entweder Brei oder Fingerfood, egal was. Es hat ihn nicht wirklich interessiert. Natürlich war er neugierig, mhm. logisch. Ja. Das sind Kinder total. Äh, eigentlich verlernt man diese Neugier nicht, nicht. Uns wird sich wahrscheinlich zum Erwachsenen hinten mal mehr abgewöhnt. Ja. Aber genau diese Neugier zu entdecken, also wie viele Matschbilder ich gemacht habe, weil ja. die Erdbeere zerdrückt wurde, die Melone und hast du nicht gesehen. Ja. Und ich habe das dann auch immer mal hier und da gepostet und äh, die Reaktionen waren total unterschiedlich. Also wirklich auch von dorthin, oh, ich kann sowas nicht, ich kann das nicht mehr ansehen. Das ist ja. so richtig so ein innerliches... Ähm, oh Gott, was machst du mit dem Essen? So ja. Von wegen auch so ein Glaubenssatz, ne? mit Essen spielt man nicht. Ja, genau. Ne? Aber auch da so ein bisschen schauen, wo ist denn die Waage? Weil ich nehme ihn ja sonst auch ein Stück Entdeckertum, ja, okay, ziehe ich klar. ihn ja halt mhm. auch weg, weil sie, wie du es gerade gesagt hast, so die Konsistenz so entdecken. Ne? Eine Banane kann ich matschen, einen Apfel eher nicht. Ähm, ja. Ich kann das vielleicht auseinanderreißen. Das, äh, eine Möhre ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also da habe ich auch, ähm, auch beim zweiten auch wieder so gelernt, anbieten. Ja. Einmal durchatmen, ummachen. Okay. Ja. Ich habe einen Lappen, ich kann das alles wieder wegwischen. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja natürlich auch dann diese ganzen Hilfsmittel mit Lätzchen, mit, 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 mit Ärmel ja. oder mit Auffangschutz unten. Also mhm. was es da nicht alles gibt. Wir hatten auch alles und unsere Jungs mochten das nie, wenn wir denen das umgemacht ja. haben. Die haben das sich richtig wieder äh, so <lacht> weggerissen. Also da vielleicht auch zu überlegen... Wie haben die das bei uns im Kindergarten gemacht? Die haben einfach ein Mulltuch um den Hals gewickelt und kannst du danach waschen. Hast okay. auch noch gleich ein bisschen was für die Umwelt getan. Ja, genau. genau. Und keinen Müll produziert. Gut, gehen wir jetzt einfach davon aus. Die ganzen Anzeichen zum Essen sind da. Wie startet man denn? Hole ich mir die Gläschen? Mit okay. was fange ich an? Welches bestimmte Gemüse zu welcher Tageszeit? Wie ist da so deine Empfehlung?
1: Also grundsätzlich sage ich immer zu allen Eltern, sie müssen ihren Weg finden und mhm. sie müssen ganz, ganz doll darauf achten, dass das auch in ihren Tagesablauf mhm. irgendwie reinpasst. Ähm, wenn ich jetzt weiß, ich bin mittags irgendwie immer unterwegs, muss ich nicht unbedingt mittags starten. Mhm. Okay. Ähm, es sollte möglichst immer einfach eine entspannte Umgebung sein. Man sollte auf keinen Fall gestresst sein, weil den mhm. Stress kriegen die Kinder auch mit. Ja. Ähm, und man sollte auch selbst irgendwie Freude daran haben. Egal, was man jetzt macht. Ne? Mhm. Ähm, wenn man Spaß daran hat, viel für die Kinder zu kochen, dann kann man das gerne tun. Äh, wenn man das irgendwie blöd findet, mhm. dann okay, dann äh, ist vielleicht dann breit doch irgendwie äh, das Mittel der Wahl. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss das halt irgendwie in das Leben der Eltern passen. Mhm. Äh, ja, so wenig Stress wie möglich, das ist das A und O auf jeden Fall. Von den Kinderärzten wird zum Beispiel ja immer empfohlen, beziehungsweise wird dann gesagt, ab dem fünften Monat fängt man mittags an mit Karottenbrei oder so. Mhm. Vorab kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, Karotte ist tatsächlich nicht das allererste, was ich geben würde, mhm. weil es sehr, sehr viel Allergiepotenzial bietet. Okay. Ähm, ich würde, wenn, immer mit so Gemüse wie... Kartoffel, Süßkartoffel, Kürbis zum Beispiel, mhm. das sind sehr, sehr gute Sachen und vor allem Süßkartoffel essen viele Kinder auch gerne, weil es einfach schön süß ist. Mhm. Ähm, genau. Wir haben jetzt hier ein Glas, ab den fünften Monat Pastinake pur. Ja, genau. Also das kann man natürlich nehmen. Ne? Ähm, man muss halt selber wissen, ob man das gerne mag mit den Gläschen. Ich will das überhaupt nicht verurteilen, weil mhm. ich immer denke, äh, es passt halt nicht in jedes Leben irgendwie frisch frischer Brei, den man selbst gekocht hat oder so, mhm. ähm, wenn ein das total stresst, dann ja. Und wenn man zum Beispiel, was ich auch äh, sehr wichtig finde, wenn ich nie zu Hause Pastinake esse, mhm. warum sollte mein Kind das essen? Mhm. Also ich würde niemals irgendwas anbieten, was bei uns nie zu Hause gibt. Mhm. Also klar, vielleicht gibt es das mal in der Kita, aber ich finde es dann auch nicht so schlimm, wenn es liegen gelassen ja. wird. Ich weiß zum Beispiel, Maria isst nicht so gerne Fisch und so, ne aber mhm. wir essen es auch zu Hause irgendwie nie.
0: Ja, ja wir, sind, ne? wir leben ja auch vor, ne? wir ja, sind ja die Vorbilder. Genau. Ähm, man sollte aber schon darauf achten, dass es für die Verdauung
1: was Leichtes ist. Oder... Mm. Ja, also na, man weiß ja zum Beispiel, Banane stopft extrem. Mhm. Ne? Ähm, das gibt auf jeden Fall Kinder, die sehr, sehr sensibel sind und wo das dann äh, sehr schlimm werden kann. Mhm. Ich kann ja zum Beispiel mal von Maria, da war es immer so, also seit wir angefangen haben, seit sie richtig gegessen hat, ähm, war es immer so, dass sie Probleme hatte äh, mit der Ausscheidung. Okay. Ja? Äh, also das war total egal, was wir ihr gegeben haben. Mhm. Ne? Wir haben irgendwann festgestellt, okay, sie reagiert mit der Haut, das lag dann meistens so an Laktose oder Gluten zum Beispiel, mhm. das kann auch noch vorkommen. Aber das sollte man dann auf jeden Fall mit der Hebamme oder dem Arzt besprechen, wenn irgendwelche Reaktionen kommen sollten. Ansonsten kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde das oder jenes nicht geben. Also es gibt natürlich ein paar Lebensmittel, die man meiden sollte. Mhm. Das sind zum Beispiel rohe Nüsse. Mhm. Also man kann zum Beispiel Nussmus anbieten, mhm. aber Nüsse natürlich nicht. Ja. Die Verschluckungsgefahr ist einfach extrem groß. Genauso wie zum Beispiel runde, prallelastische Lebensmittel, sowas wie ähm, Weintrauben. Mhm. Das muss man immer durchschneiden oder vierteln mhm. am besten. Oder ähm, bei Blaubeeren, die kann man halbieren oder mhm. einmal so zerquetschen. Ja. Ähm, genau, ja, aber sonst gibt es eigentlich nicht so viel. Ja, rohe Lebensmittel ist klar. Ja. Ähm, ne, roher Fisch, rohes Fleisch und so weiter, das auf jeden Fall auch nicht. Ich erinnere mich noch irgendwie daran, als ich damals bei ähm, Andrea,
0: da hatten wir auch so, so Krabbeltreffen und dann gab es ja auch immer so ein Thema, ne? so mhm. wie du das jetzt auch machst. Und irgendwie war doch da auch noch so eine kleine Eselsbrücke von wegen
1: Fisch ja. und Fleisch oder ab einem Jahr kannst du alles geben, vorher macht dir einfach keinen Stress. Genau, also ähm, wir sagen immer, absitzen dürfen sie essen, ab Krabbeln Fleisch und Aha. wenn sie wenn sie ähm, ja, laufen können, dann dürfen sie alle Lebensmittel. Da geht es dann eher so um Milchprodukte und so weiter. Ähm, das ist so eine kleine Richtlinie. Und tatsächlich bei so allergiegefährdeten Kindern würde ich da auch immer drauf achten. Mhm. Ähm, wenn Kinder aber... Also man darf ja auch vorher Fleisch geben zum mhm. Beispiel. Ne? Und man darf auch im ersten Lebensjahr schon äh, Milchprodukte geben. Aber die Dosis macht und eben das, das Gift ja. ne? und man muss da echt aufpassen. Also ist zum Beispiel so, Milchprodukte, man darf 200 Milliliter Milch am Tag hm. verarbeitete Milch. wollte mal ganz kurz, wir reden von Kuhmilch. Kuhmilch, ja, genau. Okay. genau. Und das Kuhmilch. muss man ja heute zu ja, genau. schon mal dazu sagen. Ja ne? genau, <lacht> Kuhmilch. Alles andere zum Beispiel finde ich gar nicht so verkehrt. Ne? Das sind super Alternativen. Man kann viel mit Mandelmilch, Hafermilch ja. und so weiter machen. Soja wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Mhm. Auch das bietet sehr viel Allergiepotenzial. Mhm. Ähm, ansonsten ist es aber so, also Kuhmilch 200 Milliliter am Tag, das ist zum Beispiel 40 Gramm Frischkäse. Ja, okay. Ne? Ähm, das ist dann halt nicht mehr so viel, wenn es mhm. verarbeitet ist. Ja. Da sollte man dann auf jeden Fall darauf achten. Eier zum Beispiel, man darf ein Ei in der Woche. Mhm. Ne? Ähm, also wenn man jetzt irgendwie Pancakes macht ja. oder so, und man weiß, da ist jetzt ein Ei drin für acht. Stück oder so, dann kannst du die acht Stück in der ganzen Woche verteilen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und du sagtest es gerade, auf jeden Fall schauen, wie es selber in deinen Alltag passt, aber so tendenziell abends
1: mit der Mahlzeit zu starten, ist, ist nicht so, gut. Nicht, so ist nicht so problematisch. Ah, okay. Also so, wie es, wie es halt passt. Natürlich Abends verarbeiten viele Kinder irgendwie. Ne? Mhm. Das kann natürlich sein, wenn die sehr sensibel sind, dass das nicht funktioniert. Mhm. Aber wenn ihr da am stressfreiesten zusammen essen könnt, und mir war es zum Beispiel wichtig, ich finde ja, man muss schauen, was man damit erreichen will, mit dem, was man jetzt so einführt. Ne? Mhm. Mir war es ultra wichtig, dass wir zusammen essen als Familie. Mhm. Genau, dass keiner irgendwie nachessen muss. Das mhm. zum Beispiel finde ich bei Brei schwierig, weil man immer dabei ist, das Kind zu füttern, aber selbst halt das Essen dann kalt ist. Mhm. Und mir ist es halt extrem wichtig, dass wir alle zusammen essen können Ja. Ne? und keiner ja, warten muss ja. oder so. Ne? Ähm, letzten Endes ist mir dann auch egal, wenn die Kinder vorher aufstehen, die können halt nicht warten, dass ähm, ne, davon gehe ich jetzt nicht aus, dass die irgendwie so lange warten müssen und am ja. Tisch sitzen müssen, ist wie die Eltern. Bei uns ganz genauso. Aber ja, genau, das ist mir einfach super wichtig, zusammenessen. Ja. Ja. Und wenn es halt nur abends vorkommt, ne? in den meisten ja, Familien stimmt. ist es ja einfach so, dass ein Mann nur abends zusammensitzt, dann warum nicht? Ja. Und letzten Endes, Kinder mit sieben, acht Monaten, wenn die, die meisten fangen ja so zwischen sieben, acht Monaten an, ähm, da ist es meistens auch völlig in Ordnung. Ne? Mhm. Viel lernen tun sie nachher wieder äh, mit 10 bis 12 Monaten. Da kommt noch mal extrem viel. Mhm. Wenn man erst da startet, kann es natürlich schwierig werden, wenn man abends anfängt.
0: Oder man hat da genau den Krippenschreiwochen, kann da aus dem Glas trinken, mit dem Löffel essen. Ja, das also das ist so... Hättest du mir das vor meinem ersten Kind so gesagt, hätte ich gesagt, ja, hätte kommen komm, ne? ja, ja. ist gut. Aber es ist wirklich so, Kinder lernen von Kindern und wenn ja. die da mit sechs an einem Kindertisch sitzen, also ich konnte ja. manchmal meinen Augen nicht trauen, was der von einem auf dem anderen Tag wieder so dazugelernt hat. Ja. Und wie mich Tim auch angemeckert hat, er möchte aus alleine aus dem Glas trinken. Gut, ja. du bist gerade eins geworden, alles klar,
1: mach dein Ding. Ja, genau. <lacht> Das ist zum Beispiel auch, Trinken ist ja zum Beispiel jetzt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also mhm. wenn die mehr essen, dann muss natürlich auch Trinken dazu gegeben werden. Ne? Und auch da, finde ich, muss man immer gucken, was möchte ich letzten Endes erreichen? Ähm, ich mag das überhaupt nicht, wenn Flaschen auf dem Tisch stehen. Ne? Mhm. Also es ist mir egal, ob da eine Plastikflasche auf dem Tisch steht. Oder äh, eine Babynuckelflasche oder was auch mhm. immer. Ich finde das total blöd. Ähm, und ähm, deswegen war es mir einfach immer ein Anliegen, dass mein Kind schnellstmöglich auch aus einem Glas oder aus einem Becher mhm. trinkt. Und ich weiß auch, die meisten Kitas machen das halt auch so. Ja. Ne? Also die meisten Kitas haben auch Gläser teilweise. Ja, diese kleinen, diese, so, ja. ich glaube von Ikea. Diese ja. kleinen Pokalgläser. Genau, ja. wie so eine Art Schnapsgläser yeah, oder sowas. <lacht> <lacht> und das ist auch. Ja, ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr praktisch, Gläser zu haben, ähm, weil die Kinder können okay. gucken, wie viel im Glas ist. Genau. Das heißt, sie können viel, viel besser einschätzen, wie doll sie jetzt kippen müssen. Mhm. Und tatsächlich können die das. Ne? Ja, ähm, definitiv. Die meisten Kinder können besser aus einem Glas trinken als äh, ja. aus einer Flasche. Und vor allem vollgestillte Kinder können häufig besser aus dem Glas trinken, weil die kennen das mit der Flasche nicht ja. viel. Deswegen gab es das bei uns auch nie. Also, ja. Gab nie eine Nuckelflasche ja. oder so. Und sich da auch, wenn man,
0: ich weiß, wenn man durch den Drogeriemarkt geht oder das Internet aufmacht, ja. da gibt es ja so viel, was man uns erzählen will, was man so als Zwischenstritt ja irgendwie ja, so braucht. Genau. Also von diesem Teller, den du am Tisch ankleben kannst, ja. ähm, über die, ähm, was gibt es da? Da gibt es auch so eine Art Nuckelbecher, der mm. unten so ein bisschen Gewicht ja. hat, ein bisschen schwerer ist. Ja. Sich ein, also klar, jeder so wie er äh, sich ja. wohlfühlt mit, ja, ja. aber immer dabei zu überlegen, okay, ich baue hier gerade einen Zwischenschritt ein, den ich auch wieder abgewöhnen muss. Genau. Und für uns war das auch so, ähm, wir haben dann natürlich auch Gläser hingestellt, die uns nicht so am Herzen liegen, also nicht die ja. schöne Porzellantasse, die Mama mal geschenkt gekriegt hat. Natürlich äh, kann er das noch ja. gar nicht von der Intensität so einschätzen und dann ist halt der Pulli nass ja. Gut, dann ziehe ich den aus und der trocknet, ähm, aber er lernt von Anfang an, okay, er wird es irgendwann, du hast dann ungefähr, okay, so muss ich jetzt ansetzen. Und ja, ein kleiner Finger von mir ist trotzdem immer noch ein bisschen mit dabei. Ja. Nicht ganz äh, <lacht> ihn damit alleine lassen. Aber sich immer wieder zu überlegen, okay, brauche ich diesen Zwischenschritt, diese Zwischenlösung? Oder wo will ich hin und ich mache es gleich ganz? Ja, ne? genau. Also Und wie schlimm ist es dann, wenn der Pulli
1: nass wird oder ein Glas runterfällt? Ja, ja. Genau, also genau so ist es ja mit Helen auch. Also es gibt ja. tatsächlich viele, die... Ähm, überlegen dann halt auch altes Porzellan oder zu, so zu nehmen, weil wenn die Kinder den Porzellanteller runterschmeißen und merken, oh shit, der ist kaputt, ja. ähm, passiert das nicht mehr so häufig tatsächlich, ja. ne? weil die wollen auch nichts kaputt machen ja. und das machen die auch nicht mit Absicht. Ähm, wenn aber ein Plastikteller runterfällt, auch dann macht das nur ein lustiges Geräusch ja, und der Teller genau. ist noch heil.
0: Genau, richtig. Da gibt
1: es halt keinen Lerneffekt. Ja. Das, das ist wirklich für sich auch mal nicht als negativ
0: zu sehen, oh, das ist jetzt kaputt gegangen, jetzt habe ich nicht ja. aufgepasst, sondern genau dieser Lerneffekt, ne, wir auch immer jetzt noch. Wir lernen aus unseren Fehlern. Ja. Ne? ja. Das gehört einfach dazu und es ist nichts Schlimmes. Ja, ja. ist völlig ja. in Ordnung, dass wir auch immer noch lernen. Wahrscheinlich, wie ja. sagt man, lebenslanges Lernen. Ne? Ja, genau. <lacht> auf allen, allen Ebenen. Und was ich auch immer noch ganz gut finde, sich zu sagen, ähm, es ist ja am Ende irgendwie eine Phase. Ja. Ne? Und genauso eine Phase, wenn man halt merkt, okay, mein Kind mag das total, was ich da koche. Ähm, und ich koche dann halt irgendwie gefühlt doppelt äh, jeden Tag, weil ne, wir überlegen, wir. Ja müssen jeden Tag essen ja. und das mehrmals am Tag. Das ist schon erstmal, ja, da geht Zeit drauf am Tag. ne Und ja. ähm, sich da aber auch zu sagen, okay, es ist jetzt auch wirklich eine Phase, weil er wird ja nicht immer und ewig Pastinakenbrei essen. Nee. Ne? Ja. <lacht> also das beruhigte mich immer schon so ein bisschen zu sagen, okay, es ist jetzt halt auch eine Phase. Und genauso aber andersrum, wenn mein Kind, was ich da koche und ich essen will, auch okay. Dann ja. scheint es anscheinend vom den Geschmack oder wie auch immer und Klar steht jetzt hier, ich lese mal, Pastinake pur. Und dann steht hier halt drin, dass hier 100% Pastinake ist. Ja. Nee, nicht ganz, 70%. Wasser, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Und ja, was ja nur diese Milli-Milli-Angaben sind, die dürfen, brauchen sie ja gar nicht mit draufnehmen. Keine Ahnung, was sagtest
1: du? Manchmal ist da Vanille. Ja, Vanilleextrakt und sowas ist zum Beispiel auch in Pränahrungen und so weiter.
0: Genau, und ist, ist das der Grund, warum dein Baby... Das Glas besser schmeckt als dein frisch gekochter Brei ja, ja. aus was für einem Gerät auch immer. Ja, ja. <lacht> ne? genau. Und am Ende werden sie ja alle groß, können alle laufen, genau, können alle genau, sprechen genau. und sie können auch am Ende essen. Was ich noch empfehlen kann, das ist wirklich eine reine Herzensempfehlung und äh, du kennst den äh, die beiden Mamas auch von breifrei Baby, ja. die haben wirklich tolle, tolle einfache Rezepte. Ja. Also meine Kinder beide mochten die Brokkoli Nuggets, die Spinatwaffeln, bananen, pancakes. bananen ja. pancakes genau. Die haben auch äh, Brötchen für Babys. Also ja. es ist wirklich ein wunderschöner Account bei Insta oder auch ähm, auf der Webseite. Wir verlinken das auch einmal. Es ist komplett eine Herzensempfehlung. Die machen auch ganz ja. viele kostenlose Rezepte. Also da kann man sich wirklich mal inspirieren lassen, weil mir ging dann irgendwann auch so ein bisschen so die Ideen aus. Aber, mhm. ähm, wenn man dann so Spinat... Okay, der Große mit vier, der hat nach dem ersten Mal Spinatwaffeln gesagt, Mama, aber nicht wieder die grünen Waffeln. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Aber die kann man Und, auch mit
1: rote Beete machen, ist auch
0: lecker. Genau, richtig. Und ich muss auch dazu sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, nur weil er es vielleicht in der einen Woche nicht gegessen ja. hat, wie zum Beispiel Brokkoli, heißt das nicht, dass er es vielleicht in zwei, drei Wochen nicht isst. Ja. Und wir haben immer Brokkoli mit angeboten, also wirklich nur die Röschen gedünstet, hingelegt. Und irgendwann hat er die für sich entdeckt, dass er die Röschen immer so abgeknabbert ja, hat. Den Strunk ja. hat er liegen gelassen und äh, die Röschen hat er abgeknabbert. Und äh, als das die Großeltern gesehen haben, ne, die konnten das nicht glauben. Wie, das, das ist die. einfach so den
1: Brokkoli? Ja, ja. <lacht> ja, ja. Es also ist tatsächlich so, ne, dass äh, Kinder zwischen fünf und 10 Mal brauchen, um genau. ein Lebensmittel äh, zu etablieren, sag ja. ich mal. Ähm, das heißt, wenn sie es beim ersten Mal nicht essen, dann legst du es trotzdem noch fünf, 6 Mal hin, ähm, weil es kann trotzdem sein, dass sie es essen irgendwann. Also ich lege mal ja immer alles hin, egal. Ja. Ähm, also ich frage auch nicht so richtig nach. Mhm. Na klar, manchmal fragen wir dann so, ach Mensch, worauf hast du denn Lust oder so, dass sie auch mal mitentscheiden darf, natürlich. Aber so grundsätzlich... Ähm, Gibt es halt das, was auf dem Tisch ist? Ne? Mhm. So viel früher, <lacht> Hier wird Genau. <lacht> yeah. genau. Ähm, es ist, aber es kommt selten vor, dass sie irgendwann mal sagt: Ja, das mag ich jetzt nicht. Und sie es dann in dem Moment nicht essen mag. Ich kann aber auch sagen, es gibt da auch eine Studie zu, beziehungsweise es wurde mal ein Experiment gemacht mhm. äh, mit Kindern, die halt selbstständig gegessen haben. Mhm. Und die haben dann wirklich eine Woche lang die Kinder selbstständig essen lassen am vollgedeckten Tisch. Da gab es alles Mögliche, alle möglichen Gemüse, aber auch zum Beispiel Leber und so ein Kram mhm. und essen dann fast nur Leber oder was auch immer. Mhm. Aber letzten Endes haben die halt vorher und nachher Blut abgenommen und die haben extrem gute Werte gehabt, weil die eben intuitiv okay, ja. das essen, was ihnen gerade fehlt. Ja. Und ich hatte das mal mit Magia, die hatte eine Woche irgendwie oder zwei Wochen lang, hat die abends so viele Karotten gegessen ich dachte immer, ey, was hast du? Ne? So, was fehlt dir? Offensichtlich irgendwie Karotin oder so. Yeah, okay. ähm, und das war extrem viel. Ne? Also ja. es fällt einem dann immer mal wieder, wenn man drauf achtet, ja. auf so jetzt gerade sind es Nektarinen. Sie ja. feiert das gerade extrem, ja. äh, braucht das irgendwie. Ja.
0: ja, krass, wir haben das tatsächlich mit Bananen. Ja, cool. Es gibt manchmal so eine Bananenphase, wo du denkst, wo kommt das denn jetzt wieder her? Ja. Ich meine, es ist ja auch ähm, gerade für die Babys äh, zum Abend hin sehr cool, eine Banane. Ja. Ne? Das äh, fördert ja auch den langen, tiefen Schlaf, <lacht> wenn man daran... <lacht> ja, genau. Also tatsächlich, unsere Jungs bestätigen das. Äh, und es gab <lacht> auch bei Hans diese Phase, das hieß dann nachher bei uns immer schon Sicherheitsbanane. Ah ja, und, geil. Und äh, bei uns gegenüber ist ja ein, ein Konsum und... Ähm, ich regne das auch einfach ein. Wir haben dafür gesorgt, dass er mittlerweile Bananen im Angebot mit hat. Ja, äh, weil wenn du abends schon so gesehen hast, wir haben keine Bananen im Haus, dann war schon Panik. Ja. So, okay, wir brauchen eine Banane. Wenn der nachts wach wird, der will nur diese Banane. Aha. Ähm, ja, das ist so Sicherheitsbanane, das war bei uns oh. ja, spannend. Aber da, was du jetzt beschrieben hast mit Malia, ist ja auch wieder so, ähm, diese Kompetenz, ja. dieser kleinen Wesen wirklich ja, ernst zu nehmen ne? ja. und sie auch zu akzeptieren und zu respektieren. Ja. Denn wie du es auch schon sagtest, man kann halt jetzt schon einen krassen Grundstein legen und mm. ähm, wir alle wollen natürlich das Beste für unsere Kinder und dass sie natürlich auch äh, sich gesund ernähren. Ja, okay, und wenn ja. wir da einfach immer wieder uns das sagen, ne, wir kochen jetzt und wir machen den bunten äh, Abendtisch jetzt so, weil wir wollen halt... Ja. dass sie alle gesund, groß wachsen, eine gute Verdauung haben und ja. ähm, nachts gut schlafen können <lacht>
1: und dann genug Energie für den Tag haben. Genau, genau. Also man, äh, es ist tatsächlich so, in den ersten 200 Lebenstagen legen wir den Grundstein für die Ernährung. Ne? Ja. Also alles, was wir auch in der Stillzeit essen, aber auch dann an Wahlkost einführen, ähm, tatsächlich noch bis zum zweiten Lebensjahr, äh, dass, äh, ja, da legt man den Grundstein für die spätere Ernährung. Das hat nichts mit den Phasen zu tun, wie mhm. gesagt, mit dem Spaghetti oder so. Ähm, aber es hat was damit zu tun, dass der Geschmack halt... Ja. <lacht> dass der Geschmack in den ersten zwei äh, Jahren extrem gefördert wird. Und äh, wenn man da eben möglichst viel anbietet, dann ähm, sorgt man eben dafür, dass die vielleicht auch später sehr, sehr ausgewogen essen. Ja. Das ist doch eigentlich ein schöner Grund. Auch, ja, ne? genau. Und es muss ja nicht schwer sein. Ja? Ja. Also ähm, das, was du jetzt erwähnt hast mit den ganzen Rezepten zum Beispiel, ähm, das ist vielen schon zu so viel. Das merke ich ganz, ganz häufig. Ja, okay. ähm, was ich zum Beispiel immer super finde, ein Blech mit Ofengemüse. Ja. Es geht super schnell und man kann sich da zusammen in die Küche schnellen ähm, oder man kann es auch super vorbereiten, einfach alles schnippeln. Genau. Und dann hat die ganze Familie was davon, weil man kann das komplette Blech machen. Bisschen Olivenöl drüber oder so. Genau. Ähm, Salz, Pfeffer und eine kleine Ecke lässt man für die Kleinen ohne. Genau, Richtig. Ungesalzen. Und das ungefütet. ist
0: sicherlich auch noch ein ganz wichtiger Tipp, ne? Genau, kein Dass Salz. man da eigentlich nichts 0,0 0, ja. äh, etwas ja. dran macht, sondern wirklich auch da einfach
1: ja. das Lebensmittel so lässt, wie es ist. Genau, kein Salz, kein Zucker, das gehört im ersten Lebensjahr auf jeden Fall. Genau. Nicht äh, in die Ernährung eines Kindes.
0: Ja. Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Impulse von uns. Ja. Ähm, jeder findet da seinen Weg, ob es nun aus dem Internet der, wie sagtest du, der Breiplan ja, genau. ja, ja. ist oder ein äh, selber ausprobieren und tasten. Und ähm, ja, ich kann aus meiner Erfahrung, wie gesagt, nur sagen: äh, entspannt euch, habt Geduld. Genau. Ähm, meine beiden Jungs haben erst nach ihrem ersten Geburtstag ähm, angefangen zu essen. Und waren gleichzeitig in der Krippe. Also es geht. Ja, ja, ja.
1: Meine Mama hat auch erst, uns alle, hat sie bis elf Monate vollgestillt. Ja. Und es ja. ist einfach so entspannt, weil du hast ja. es immer dabei. Es ist immer an der das richtigen war halt Temperatur. Ihr, genau, also ja. das war halt okay. ihr Grund. Sie hat ja auch immer viel gearbeitet. Ja und äh, dann keine Zeit für, ja, für ja. Essen. Unser Aber, Grund genau. war tatsächlich, wir sind mit einem Jahr mit Hans nach Thailand geflogen
0: und ich konnte mir nicht vorstellen, mit Gläschen, Kochen, ah, irgendwas, ja. wo mhm. ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall das eine Jahr stillen. Und ja, so hat so jeder seine Gründe. Ja. Ähm, das darf jeder für sich entscheiden. Und dann ähm, denke ich, reichte das erstmal um diesen Beikost-Stab, beikost wiening welcher Namen es auch immer dafür gibt, äh, ja. Essensstarter, Vielen, vielen Dank, Jette. Sehr gerne. Na, eine, eine andere Stimme, einen, einen anderen Einblick. Du bist ja zweifach Mama, die ja. ist äh, auch Hebamme. Ja. Also ähm, ja, Familienwandel hat Zuwachs bekommen. Ja <lacht> genau. Schön. Dann weiß ich nicht, ob wir uns nächste Woche hören oder Andrea Mal hier schauen, sitzt. Ne? Ja, ich lasse mich überraschen. Die Zuhörer können sich überraschen lassen. Genau. Und dann sage ich
1: ähm, ahoi, bis zur nächsten Folge. Bis dann!